0: Vintersolståndet äger rum när vi på det norra halvklotet är så långt borta från solen som vi kommer. Vid ögonblicket när det är som allra allra mörkast. Från den här sekunden börjar vårt jordklot att röra sig närmare solen igen. Vi är inte längre på väg mot mörkret. Vi är mitt i det och rör oss nu mot ljuset igen. Exakt vid den här allra mörkaste sekunden flyttar solen in i stenbockens tecken. I år är den här tidpunkten den 21 december klockan 22.47. Vintersolståndet, som troligtvis är en föregångare till både jul och nyår, är en högtid som firas av häxor världen över och för det som kallas sig för pigens eller hedningar. Det är en högtid när det gamla och det nya möts. Vi firar både mörkret, året som försvinner och som nu återföds. Solens återfödelse. Det är väldigt mörkt i Sverige nu. Solen går upp vid nio på morgonen och ner redan innan klockan tre på eftermiddagen. Vid vintersolståndet på onsdag kväll lutar jordaxeln- med vår norra hemisfär som mest bort från solen. Utöver att det blir mörkt och att vintersolståndet är årets längsta natt. Så gör det här också att alla skuggor blir väldigt långa. Gå ut i dagsljuset och se på din egen skugga. Vintersolståndet är nattens högtid. En högtid för drömmar, mörker, djup visdom ålderdom, död och återfödelse. Alla hedniska högtider firar cyklerna kopplade till liv och död. De markerar olika punkter på årshjulet. Vi kan se de här högtiderna som en tid att stanna upp och pausa. Som om vi stannar lite på vår livsresa. Vi går ut och ser oss omkring- efter det som är viktigt för oss. Att stanna och notera tiden. Tänk på ditt liv som en resa. Och se den här högtiden som en rastplats. Om du klev ut ur bilen nu. Vad skulle du se? Vad försvinner bakom dig? Vad är du på väg emot? Högtiderna handlar på många sätt om tid. Tiden som inte är linjär. Inget rakt streck med början, mitten och slut. Tid som svävar runt i universum, i cirklar. De flesta häxor firar åtta högtider. Fyra av dessa är kopplade till solen. Jordens relation till solen, som är ett sätt att förhålla sig till tiden- till säsongerna, årstidernas växlingar, vilken lutning vår planet har när den cirkulerar runt solen. De fyra solhögtiderna är vårdagjämningen som kallas Ostära. sommarstolståndet som kallas Lita, höstdagjämningen som kallas Mabon och så vintersolståndet. Ni kan prova att tänka på ett år mellan vintersolstånd till vintersolstånd som en måncykel fast på ett helt år. Vid vintersolståndet är det som att vi går in i mörkemåne och nymåne fast sol och nysol. Vårdagjämningen och höstdagjämningen är som halvmånar och sommarsolståndet representerar solens egen fullmånefas. Vid vintersolståndet och alla dessa fyra högtider brukar jag se till att notera naturen och årstidernas växlingar lite extra. På sommarsolståndet i år badade jag och plockade blommor. Gick i solen. Naturen var helt sprängfylld av blommor, blad lövverk som sträckte sig mot solen Nu är det tystare ute Marken är hård och knastrar när man går Jag brukar åka till skogen med Elfin och titta känna in och plocka lite kvistar, kottar och sånt som jag tar in och pyntar med Granen är ett av få träd som är gröna nu en evergreen och den är extra magisk eftersom den just har sån livskraft som många andra växter saknar på vintern. Jag hänger alltid upp kvistar av gran hemma under jul. Trevligare tycker jag än att hugga ner och ha ihjäl helt träd. Låna en kvist som redan fallit. Be trädet om lov och låt det fortsätta leva. Vårt svenska julfirande handlar ju om att fira Jesus födelse för ungefär 2000 år sedan. För mig känns det mer naturligt att fokusera på vad som sker här och nu. I vår miljö, det som är runt om oss. Att uppmärksamma det. Att se hur vårt klimat förändras. Att vi har haft en ovanligt varm höst. Att vi har mindre snö och is som vintrarna nu. Själv gör det att jag känner en tacksamhet när det är kallt som nu. Notera också stjärnhimlen. Jupiter lyser så starkt om natten nu. En bra bit över horisonten. Även Mars syns starkt i nordost. Och Saturnus ganska långt ner i söder. När vintersolståndet äger rum flyttar solen in i stenbocken jordens kardinaltecken Alla fyra kardinaltecken hänger ihop med solhögtiderna Kardinal innebär att de startar upp och initierar I årshjulet initierar de en ny årstid Väduren startar våren Kräftan sommaren Vågen hösten och Stenbocken vintern nu är hösten slut och vintern börjar. Vi kan tänka på stenbockens mytologiska varelse, den som syns i tecknets stjärnbild, havsgeten. En get med fiskskjärt, som en sjöjungfruget som kastar sig genom vågorna. Igenom genom vintersolståndets ögonblick, som i astrologi är känt som dödens port. Tecknet Stenbockens första dag kallas för Dödens port. Detta eftersom att solen är den livgivande kraften i universum. Vid vintersolståndet kan vi säga att den dör symboliskt. Den mörkaste och längsta natten. På vårt norra halvklot står solen som allra högst vid sommarsolståndet. Och det här kallas för födelsens port i astrologi. Det är därför tecknet kräftan som solen går in i då är så kopplat till moderskap och omvårdnad. Ögonblicket efter vintersolståndet kan ses som befruktningen. Solen växer i livmodern fram till sommarsolståndet när han föds. Därefter går han hela tiden- mot vintersolståndet- för att dö- och sekunden efter återfödas igen- det cykliska livet. Tecknet stenbocken styrs av planeten Saturnus. Deras egenskaper, symboler- och energier hänger ihop med varandra- Saturnus representerar det gamla, den äldre, visa, haggan, häxan, hekate, eremiten, den kloka gumman, mörkemånen. Saturnus är Kronos, tidens gud. Planeten styr begränsningar, åldrande, ansvar och konsekvenser. Det är en planet av nej, av avslut. Inom hellenistisk astrologi finns det något som kallas för planeternas glädje. Det representerar det astrologiska hus där en planet är extra glad. Saturnus är gladast i det tolfte huset. Det tolfte huset är drömvärldens hus. Det kollektiva medvetandet- det som finns bortom vår värld och det synliga. Och precis som Saturnus styr karma och börden av vår kollektiva historia. Så finns vår kollektiva karma i det tolfte huset. Historiskt sett så har det tolfte huset ansetts vara en ganska skrämmande plats. I huset kan vi hitta tortyr, mentalsjukhus, fängelse- och självförgörande. Men astrologi har förändrats. Och med tidens gång har vi fått en lite annan syn på det tolfte huset. Visst kan svåra saker röra sig här. Men ett mer korrekt ord för att beskriva området kan vara sublimt. Ordet sublims betydelse i ordboken lyder upplevelse. Som överväldigar en sinnen och fantasi. Lyftning genom att man känner sig höjd över den triviala och sinnliga världen. Vi kan tänka att det tolfte huset är gudarnas rike. Det vi människor inte förstår eller har kontroll över. Och gudarna kan vara skrämmande. I de gamla myterna är gudarna ofta grymma. På vissa sätt kan vi se det tolfte huset och det kollektiva medvetandet som rymden. Jag kommer ihåg när jag som barn fick min allra första insikt om att det finns något oändligt. Den hissnande, obegripliga och skrämmande känslan av att det finns något som aldrig, aldrig, aldrig tar slut. Oändlig tomhet. Det är för överväldigande att tänka på att rymden kanske aldrig tar slut. Att vi är omgivna av oändlighet. Hur små vi är i förhållande till den eviga evigheten. Men det är därför vi har andliga ritualer. De skapar en slags behållare. En safe space där vi kan möta det oändliga. Gudarna rymden och universum- utan att bli för överväldigade- eller förstörda av det. Saturnus är den sista planeten i vårt solsystem- som är synlig för det bara ögat- som vi kan se på natthimlen. Uranus, Neptunus och Pluto- kan vi bara se med avancerade verktyg. För det är i äldre tider- representerade Saturnus en slags port till det oändliga, till gudarnas rike. Bortom Saturnus bodde de, gudarna. Så Saturnus representerade gränsen mellan det vi känner till, vår jord med växterna, djuren, människorna, de personliga planeterna som vi ser på himlen. Också den oändliga rymden. Tomheten. En gräns mellan liv och död. Saturnus vakta gränsen till dödens port. Som är porten till det oändliga. Det kollektiva där egot är upplöst. Kanske kan vi säga att det där kollektiva. Det ogripbara och sublima är döden. När vi dör lämnar vi det subjektiva, vi lämnar egot och blir det kollektiva, det tidlösa. Även vår fysiska kropp upplöses i det kollektiva när vi dör. En kropp som dör försvinner inte. Den bryts ner till andra partiklar. Tänker en hjort som dör i skogen. Den kanske äts av vargar, av skalbaggar, maskar, svampar. Den absorberas in i jorden och uppstår i en ny form. Den blir del av svamparna, av växterna, träden och jorden. Våra förfäder finns runt oss, i träden, i marken, i vattnet och vinden. Och de ger oss liv. På så sätt finns inte döden. Planeternas cirklar markerar tiden. Våra månader markeras av att månen cirkulerar ett varv runt oss. Och vårt år av att vi cirkulerar ett varv runt solen. Om vi lämnade solen. Om vår planet kopplades bort från gravitationen. Skulle det innebära ett slut på tiden? Att vara död kanske är att röra sig utanför tiden. Tidlöshet är det vi kallar död. Att röra sig utanför solen är döden. Även om döden inte finns så upplever vi den som individuella varelser. Vår egen form kommer att upphöra. Vi upplever den varje dag. Din kropp så som du var igår är borta. Den du var som barn är borta och kommer aldrig att återvända. Vi upplever döden smärtsamt när någon vi älskar försvinner. Men deras varande finns kvar. Ihopsmälta med helheten runt dig. Allt är del i en stor cykel. Vintersolståndet representerar årets längsta natt Det yttersta mörkret Och mycket bra saker händer i mörkret Frön börjar gro i mörker Kroppar vilar i mörker Läker Älskar På natten ser vi stjärnorna Och rätt ut i kosmos på dagen, i ljuset, är vi centrerade och fokuserade på det som sker här och nu. När himlen är mörk kan vi se djupt in i universum. För mig handlar vintersolståndet om den här djupa kontakten med universum. Om vår förmåga att släppa det personliga och vända oss mot det kollektiva, mot det osedda. Att fira vintersolståndet hjälper oss att stanna upp. Att minnas vilka vi är just nu. Vintersolståndet hänger också astrologiskt ihop med det fjärde huset i våra horoskop. Det som kallas för Nadir, nattens mörkaste djup. I det här huset finns våra förfäder, vårt ursprung, navelsträngen. –och grunden för oss som personer. På vintersolståndet når solen sin lägsta punkt på horisonten. Vi kan tänka på solen som den gamla, kloka människan– –som nått slutet av sitt liv. Nu stiger hennes själ mot tidlösheten– –och hon ger tillbaka sin kropp till skalbaggarna, maskarna och jorden– –till oss alla– men döden är inte slutet och vintersolståndet representerar inte slutet. Själen fortsätter inte in i tidlösheten och oändligheten utan kastas och cirkulerar tillbaka till livscirkeln. Solens inflyt i stenbocken, dödens port, är ju också befruktningsögonblicket. Nytt liv börjar nu. Det är den längsta natten. Men det är också ögonblicket när vi börjar röra oss närmare ljuset, när ljuset börjar återvända, när livet återvänder. Resan in i mörkret är slut och nu börjar resan mot ljuset istället. I det antika rom firades högtiden Saturnalia, i Saturnus och gudinnan Ops ära. Tillsammans styrde de över skörden. Festen ägde rum den 17 till den 23 december och man firade naturens återuppvaknande ur vinterns mörker och påminnelsen om en gyllene tidsålder som man tänkte skulle återvända till jorden. Saturnalia infördes i Rom runt 217 år före Kristus. I berättelsen om högtiden sa man att Saturnus son, solguden Mitras, föddes den 25 december. Många tror att det här är den egentliga Jesus, det heliga barnet. Och att det heliga barnet, alltså egentligen är varvet runt solen, det nya året som vi alla får tillsammans. Ni som har taråkort kan titta på kortet solen. Där finns ett heligt barn. När jag firar vintersolståndet så gör jag det genom att gå i naturen när ljuset är uppe. Titta på stjärnorna när solen gått ner. Också genom att gå inåt. Fokusera på på nytt födelse. Reflektera över året som gått. Reflektera över det nya årshjulet och vad jag hoppas att det ska ha med sig. Vi är inne i mörkret nu, framme i vintern- och även om julen är en stressig tid för många- kan vi ta lite tid åt reflektion och att gå inåt. Vila och återhämta oss, precis som naturen gör nu. Sätta nya frön. Under ritualer brukar jag tända en massa ljus- Både för det som har varit och för att hedra det kommande ljuset. Meditera över återfödelsen. Ring sedan i bjällror och pinglor för att välkomna det nya. Det sägs att goda andar, älvor, fer och andra magiska väsen älskar ljudet av pinglor och bjällror. Låt deras energi vara med dig. Sänd dem en tanke och tacka för det nya varvet runt solen som du nu får.